0: Hello， 大家好，欢迎收听 No s h o w t c u t 没有快捷键，我是 Simon。那这期节目呢，我们邀请到了 Nana。那 Nana 她现在是在英国伦敦的一间服饰电商新创叫 Deep Up 担任资深产品经理。那她之前的经历蛮特别的，有去过不同国家，从台湾到新加坡、荷兰、哦，然后现在在英国嘛。然后在不同的公司都有担任产品经理的职务。然后同时她也自己有创立了一个叫做“产品三眼怪实验室”的这个知识分享平台。那他透过很多像是写文章啊，或是 podcast， 那去串联很多不同领域的产品经理，然后把自己在海外的工作经验，还有一些学习，就回馈给台湾的这个产品经理的社群。那我觉得他其实做了蛮多不同的尝试，那也很高兴今天有机会可以邀请到纳尔来我们的节目，跟大家分享他在海外的这个职业啊，还有在做的一些自媒体啊，或者是呃知识分享相关的议题。所以今天如果你对这样的主题有兴趣的话，一定要记得收听到最后。好，那首先我们就先欢迎 Nana 娜娜，请 n a 来跟我们的听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，感谢 Simon 邀请我来。其实你都已经帮我介绍完了，太完整了，不知道补充什么。<笑>对，但反正我现在就是呃，刚搬到英国只一年多而已，在 Depop 这间算是 second hand marketplace， 它是一个所点像二手古着服饰的那种时尚电商平台这样子。对，担任资深产品经理。然后我负责现在负责的领域是偏向买家体验相关的，所以就是最近在做的专案都是在做首页的改造啊，然后呃整体的界面跟推荐的内容的设计这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，像是你现在工作的部分，我们等下可以比较细再聊。那我想要先把这个主题往回推一点，就是你是从什么时候开始产品经理的职涯？还有包含说你的背景是什么？就怎么会接触嗯,嗯,嗯呃这一块这样子？
1: 呃，我大学的时候其实是念财务金融学习，就是一个呃跟产品经营没什么直接关系的科系。但是，我参加一个学程，学校的学程叫做创意创业学程。然后，这个学程当中，就是其实当当时就听了很多新创公司的创业故事、个案分析，然后接触到很多，听了很多人来演讲这样子。然后，当时就觉得加入新创是一件很棒的事情，因为有比较明确的愿景，然后。大家的团队精神好像比较好，这样，所以我就有这个念头，所以我当时就去拼贴去，就是 Pickleball 这间公司实习，担任产品营运实习生，然后后来就留在毕业之后就留在那边转正职，然后开始接触到产品开发相关的事情，这样子。对
0: ，嗯嗯嗯，所以就是从那时候开始有慢慢一点点接触，然后我记得好像之前聊天的时候提到说，你有想去国外再读书，然后后来对，就直接就是一路之、就是。工作到到最后这样，那你会你,你会觉得说有差一点什么东西吗？还是说其实你现在觉得没有这个就是国外念书的经验，其实也还好？对你在海外积压的？嗯
1: ，我觉得以产品经理来说，真的比较看经历而非学历，所以其实没有念书，我自己是觉得还好
0: 。嗯，对，因为其实皮演这个角色，像我是身为设计师嘛，然后平常日常工作也很多需要跟皮演合作。那我知道现在 p n 因为那时代在变，就是以前大家可能对于 p n 的理解跟现在理解又不太一样。然后现在其实有好多种 p n 嘛，我自己就知道说，比如说有所谓 Product Manager 产品经理，有这个 Project Manager， 有人叫 P P J N， 或是有，或者是有叫 Product Owner P O， 然后还有什么、嗯、Pro g r a m Manager 也是叫 p n、嗯、这就是好多种。那有没有办法有一个比较？我知道这可能很难，但有没有一个比较简单的方式？因为我因为我们的听众蛮多都是算是设计师吧，嗯、那他们有时候对于不同。合作的对象，他这个职能不太清楚的时候，就会其实越越难抓那个合作的分寸。所以有那个简单的，算是教育一下、科普一下。可以,这可,以可以来
1: 科普一下，对，植入一下。好，我写一篇文章叫做《一次高懂产品经理》。如果觉得我等下解释的不够清楚，可以看文章，应该会再清楚一点。OK， 但简单来说，产品经理就是呃的职责其实是对于一个产品的成果负责，也就是说你的产品。要知道问题在哪里，愿景是什么，策略是什么，然后一直要到呃做出那个成果，那个才是产品经理所背负的，算是 KPI 这样子。所以最重要做出的是商业成果。然后如果是专案经理的话，专案经理通常负责的是专案的算是 output， 就是呃你实际的产出的内容是什么。所以你有没有办法让一个一件事情很有效率的把东西都 break down 的很清楚，然后最后很快速的交付出你要的？就比如说这个系统，或这个界面，或是一个专案你要的那个东西这样子。然后 program manager 的话，其实就有点像专案经理，但是是更广义的专案。就他可能不止负责一个专案、嗯，他可能还要进行很多跨部门的协作、向上的 reporting， 或者是各种就是可能会横跨，比如说财务啊、财务部门、法务部门、呃产品部门、行销部门，更广义的、欸。一种专案管理，对，通常大公司里面才会有这样。但其实实际上来说，这些角色的技能都有很多重叠之处。因为比如说，产品经理，如果你要把一个产品做到好的话，中间还是少不了要做专案管理这件事情。那如果是一个好的资深的专案经理，你少不了也要一点产品思维。所以，这其实走到最后都会蛮相像，只是看你一开始切入的角度，或者是。呃，公司对你的期待可能会有所不同。那至于你刚刚提到的 product owner 的话，它其实不算是一个职位名称，就它不是一个职称，它是一个在 scrum 就是敏捷领敏捷开发里面的一个角色。也就是说，你在做这个产品的时候，是谁去 own 那个产品？ Oh. 那 product owner 其实有的时候也是设计师工程师在扮演啊，就是如果对啊，就看不一定，但它比较像是一个敏捷开发里面的一个角色的一个名字这样子。但有些公司好像把它拿去当职称，只是我自己会觉得好像 product manager 会是比较正式的 title
0: 。了解，嗯、其实其实我觉得跟那个设计领域很像哎、欸，就是反正 title 各种奇形怪怪状都有嘛。然后其实最主要还是看你那工作内容到底是什么。对啊， design 也有什么 UI UX 啊，啊 UI 斜线 UX， 然后或者是 UX、嗯、或是 product designer 或是 interaction designer。但其实就是里面的工作内容，那当然都会很多 overlap。但对于就是比如说刚要踏进踏入这一行，不管是产品经理或者是设计师，就会觉得哦天呐、啊，好非常的 confuse， 就是到底
1: 嗯到底每
0: 个职称的差别在哪里这样？嗯
1: ，还是去看职缺叙述比较清楚，就在 job description 里面、哦。因为其实像是产品经理的话，我觉得在台湾的定义跟在海外的定义可能也会不一样
0: 。嗯。嗯
1: 在海外的话，可能会比较看到比较多关于愿景或是策略的描述，或是你去领导一个产品领域。在台湾的话，有时候还是会看到蛮多执行面的，比如说你必须要跟工程师和设计师合作之类的。就看每一间公司，还有可能新创大公司可能也会不一样这样子
0: 。是是是，对,對这个我一个小补充一下，这也是我的感觉，就是我设计师跟产品经理合作的状况，就是以前在台湾的确就像你讲的比较偏。执行嘛，但是我觉得可能跟就是说公司的规模，或是产品现在的呃阶段有差。就譬如说今天就是在很前期的时候、嗯，可能就要一直产出嘛，一直 ship 一些东西。那当然就是哦执行啊，一直每天被东西追着跑嘛，有很多东西要 launch。但是可能譬如说你到一个比较大的公司或比较成熟的产品的时候，当然这些基本的基本面都已经完成了，那个 foundation 已经很 OK 之后，就开始去探索一些 OK 三年后产品会长怎样，五年会长怎么样。所以产品经理就反而是要可以去。就是要什么 foresee， 就是看到未来到底会可能根据他的所有理解啊，用户的使用者理解或者商业理解市场的状况，然后就可以判断说，哎、欸，可能哪个方向可以走，然后再去跟团队一起把这个算是未来的愿景给雕塑出来。对，其实其实就是会有这种差别、嗯，的确我感受上也蛮深的、嗯。对
1: ，产品阶段也有影响以外，我觉得产品团队的规模也有影响，因为如果你的产品团队假设整间公司只有三十个人好，那很有可能你的老板。就是 CEO 就已经在扮演所谓产品经理的角色，因为他必须要对这个产品有一个愿景。当团队还很小，他其实就是真正的产品负责人，或者你的 CPO 之类的。但是当公司变大，比如说像我之前待 Booking.com 嘛，我光阿姆斯特丹就有200多个产品经理，那其实就是公司就是把这个东西下放嘛，然后每个领域都必须要有就是专门的产品负责人才行。所以反而在这个阶段，产品经理可能会对属于你那个产品领域的策略，可以有更多的话语权。对，所以我觉得跟团队规模也有关系
0: 。嗯，哎、欸，那我好奇问一下娜娜，就是你自己对于自己角色的定位，嗯、你是比较偏？因为因为我知道产品经理真的那个叫呃，他的能力真的是太多种了。就是像你刚刚比较有有比较偏 strategy 啊，或者是 execution， 或者是有些是 planning， 或者是等等等 communication 等等。那你觉得你是更嗯 focus， 或者你更喜欢做哪一块？在你的 day t a
1: 、uh, 其实我一开始，呃，就是可能质押的前三年、前五年，就是最喜欢的是跟工程师、跟设计师一起 brainstorming， 一起画 w i e f r a m e 然后一起做出来<笑>，一起 ship 的那个过程，就是对,對比较像对 creator 的角色。然后，呃，做一站子之后，反而我会更对 strategy vision 更有兴趣。就是可能会越来越走商业端，因为我后来发现说，一个好的产品经营，如果你不懂商业的 outcome， 就是只懂使用者的话，其实你也是没有办法带来最大的 impact。所以后来就会有点往这部分走。那我最近倒是觉得好像应该再往 technical 去走、嗯，因为我现在做的产品一开始有提到，就是跟很多推荐的内容会有关系。那如果我对资料或者是对技术架构的知识不够的话，会没有办法找到最好的解法去解决这些用户问题。所以我觉得也是看阶段还有自己的兴趣。嗯嗯
0: 嗯，了解。哎，这样真的觉得跟设计师的职业发展，我说那个调性会有点像。就是比如说我一开始很 junior 的时候，也是一直在执行嘛，就去去 tweak 那个 pixel， 就看这个到底视觉上好不好看啊。<笑>然后当然会有些细节嘛，会一些互动啊、效果等等的。然后你越往上走，譬如说我现在 senior 的时候，就会一直要去跟，就是想很多 strategy 或者是比较 vision 的东西，然后会跟产品经理会有更多的，呃，算是更前期的讨论吧。然后我也会更理解商业到底是怎么回事。因为如果你、嗯、你的设计如果永远都只是在比较表层的东西的话，其实很难达到这个商业的进入商业的核心，或者甚至决策的核心这样。所以你就变成说，你要开始去讲一些商业语言啊，不管是指标也好，或者是。公司现在最重要，呃，就是、整个最高层他们最 care 的事情是什么？这个如果设计师可以去把这些东西理解，然后设计可以 align 到那个的话，那就会，反正你的沟通可能也会顺很多，或者你的提案也不会一直被打枪之类的。对对对，没错。OK， 好，那既然聊到设计，因为产品经理本身就是一个跟设计师非常密切合作的角色，那可不可以请大家跟我们聊一聊，基本上你是怎么样跟设计师合作的？你是哪一种类型的？<笑>这个问题有点那个，有点那个，哈<笑>，就是说你，你你是哪一种类型的产品经理？是设计师会讨厌的那种，还是设计师会喜欢的那种
1: ？我哎、呃，我可以自己这样讲嘛，但我觉得跟我合作过的设计师都很喜欢我哎、欸
0: 。Oh, okay, cool. 我自己觉得，嗯、我
1: 我觉得我是呃呃，该、呃、怎么讲嘞？我觉得要看如何跟设计师合作的话，还是要看对方的偏好。有一些设计师会比较偏好你给他多一点提示跟方向，然后他在那个既定的架构上，通常是比较 junior 一点的设计师，他可能会要一个架构方向，他再去做，这样做出来的东西，你们的共识才不会差那么多。但像我现在在公司合作的 designer， 其实是我们这个 pillar by u e r pillar 的 lead designer， 那我刚刚的合作模式就是像两条。也不算不是平行的，就是怎么讲嘞？就是平等的，对，不是平行的、嗯，平等的位置，不会说是我 assign 东西给他，我们会一起一起看 research， 一起看报告，然后一起想说好，那接下来这个策略要怎么走？然后我们现在做这个首页的 redesign 的时候，我们应该要设计哪样的元件框架，可以帮助更快的迭代实验，然后做哪些做哪些研究，可以更加确定我们的假说之类的。所以，呃，我给他很大的空间去做他要做的探索吧，嗯嗯。但是，不管是哪一种设计师，我通常都会很早期，就是就跟他们讨论，好，可能现在这个阶段的目标，还有我们注重的指标，还有我一定要有哪些东西。然后，目的是为了留时间让设计师去做探索跟用户测试，因为我觉得，嗯、呃，怎么讲嘞？有的时候，如果东西太赶。没有时间去做探索跟用户测试的时候，反而出来的 solution 会不够好，所以我宁愿就是提早沟通，让他们给他们时间去想，然后等他们自己觉得对自己的东西满意之后，我们再来讨论这样子
0: 。嗯，了解了解，那我听起来就是没错，我觉得是设计师会喜欢的产产品经理，没错，我现在同意，就是我自己应该也是会比较倾向这种合作方式。当然，当然，因为我可能阶段不一样，因为有时候如果。你是一个 junior designer， 或者是说你刚进那个公司好了，那你今天没有任何 context 脉络的前提下，然后如果如果 p n 又很 open， 就说你随便拿都可以做，那你有可能就会直接飞到不知道哪去、啊，或者走到一个错误的方向。嗯、所以其实那个平衡也是要也是要抓啦。就像我觉得你你刚刚说你跟那个 lead designer 合作很好，可能就是你们都已经有，当然是产业知识很充足，然后呃个、呃、个人的技能也很充足，所以就才可以有一个比较那种弹性的沟通或者是合作方式。对，所以其实有时候看人会去做，嗯、需要做一点点调整，这样子。嗯
1: ，我其实是偏好我做越少越好。就是当我的角色越来越不是 bottleneck 的时候，<笑>其实呃，所有的团队成员，不管是工程师、分析师、制料科学家、设计师也好，才可以做他们最大幅度的发挥，因为他们在他们自己的专业领面绝对都是比我专业。就是我觉得秉持这个信念的话，嗯、我通常就会放很松。但是我我反而要提醒自己，就是说不要放太松，就是事实的还要是要去确认大家都有共识这样。所以我就是就是差不多做这件事情放松，然后再确认有共识，放松再确认有共识这样子。对、嗯。然后我觉得这一点其实也跟呃你合作的人有多 senior 这件事情很有关系。对。然后再來就是我觉得出国之后，我遇到的工程师都超有自己想法的。嗯、所以，嗯、呃，他们不也不喜欢被 assign ticket， 所以我几乎都是先讲个大方向， okay. 说这东西大概有哪些 requirement， 他们会自己再去做研究，之后自己开 ticket 给自己，然后我也会问他们有没有什么东西想要 prioritize， 所以我觉得设计师也是这样子，就是，呃，等于是你遇到更有想法的时候，你就会给他大一点空间；你如果遇到比较没有想法的人，你可能就给他多一点提示，这样子。嗯
0: ，对嗯，我觉得这个也是有点像。呃，心态面就是，比如说，如果你今天你身为一个设计师或是工程师，你一直被 assign 一些 ticket 的时候，你就会觉得你就是潜移默化，你会觉得你偏执行嘛，你没办法去关注你自己的想法到某一个 project 上面，嗯、你是别人已经定义好的这个呃目标或 scope 也好，然后你就是做，然后当样久而久之，你就是你个人的定位就会越来越线索，你就没办法，你就可能也会不敢说，哎、欸，我们是不是可以做别的事情？我们是不是可以尝试那个那个别的一些方向之类的？嗯、对，但是如果是他们自己，呃，可能有更大的主导权。他只是去 a l 依赖你，你，呃，产品经理本身最大的那个目标，但他可以自己决定要怎么样去做，嗯、做到那个目标的话，那他就会有更高的这个所谓 ownership，、嗯、然后他也会自己去去负责自己的东西。对，那这个就是我觉得是一个比较偏心理学哦，感觉就是大家去在自己有没有自我认同啊，或者价值的展现这样子。对，嗯嗯。那你有没有跟设计师有没有什么？冲突的经验，我不相信永远都这么顺，有一定，有，一定是会有一些，也不是说冲突、欸啊、一定会 debate 嘛，对不辩论，一定
1: 会，一定会。对，嗯、呃，我我其实就是上次跟你聊完之后，最近就遇到这个状况、啊，就是跟我的 lead designer，、啊嗯、因为就是，嗯、呃，我们想要做一些在 design system 上面的翻新，因为我们觉得说，呃，就拿我们最近跑的实验来说好了，我们我们的设计师觉得。因为我们是一个时尚平台，大家要看你的服装穿搭嘛，嗯、所以在用户研究的时候，我们觉得用户喜欢看大一点的照片，这样子他们会看比较清楚，会觉得比较可以了解那个服饰的穿搭的感觉到底是什么这样。嗯，然后他们就想要做这样的实验，那我当然就说好，那我们就改，然后我们就跑 A/B test 这样子，但是出来的结果却是非常 negative 的。我们第一次跑的时候，然后我自己的假设是因为你。把照片放大之后，反而你一页可以呈现的商品的数量就变少了，一定会变成比较 negative， 因为大家就会看比较少，就会买比较少。对，那这件事情就跟你直化研究得到的 insight 很反向。嗯嗯。这些就会觉得说，用户就是喜欢看大一点的、啊，那我们才改一点点，也没有真的改多少，怎么可能让我们损失这么多钱之类的？对，那这个时候就要呃。真的要我，我觉得一开始大家可能就会，嗯，觉得很挫折啊，会开始想说啊，这不可能，或者怎么样，会有很多的,的争论。但是最后我们解决这个问题的方式，其实还是回到，嗯，用户本身，还有你的假设本身，就是是什么原因造成这样子的 negative， 然后又是什么原因，你觉得这东西是好的，那这东西要怎么验证，就是。大的照片是好事这件事情，我们要怎么样从数据上去解读？那这些东西伤害之后，我们有没有一个 middle ground 可以去调整？比如说，是、就、不是把 padding 减少一点呢、啊？还是怎么样去调整出一个稍微平衡一点的设计？然后也调整到数据的呃负负的程度，就是那个 negative 的程度是可以接受这样子。对。然后在这过程中，因为我们两个很明显是站在不同的角度，嗯嗯,嗯一定会吵架、嗯。但是我们的方法就是讨论好之后，再录我们各自的主管进来，对，因为其实，在这种情况下，呃，有一个第三者在场，其实还是会比较好。嗯
0: 嗯，哦，所以后来有解有解决吗？找到一个搭的？我们后来
1: 就真的调了 padding， 调了 image ratio， 就都调了。然后我也再答应再跑一次实验，还是没有。非常完美的好，就还是稍微有点伤害要止掉，但是我觉得是可以接受的。嗯，对
0: ，嗯、了解。对，讲到这个 A/B testing， 其实我之前的公司也是跑很多 A/B testing， 然后，嗯，其实就常遇到这样状状况，就是我的 research 就是告诉我，哎、欸，就是大家就是、啊、使用者就知道这个方向，没错，很很稳定，就是很很确定，然后一跑 A/B testing 就直接遭到爆。但因为我觉得使用呃使用种研究的时候，样本数还是没有很多啦，所以。你大家可以知道一个轮廓，可是当然你你有时候甚至你不太了解你现在的 users 这些 segment 可能不同的，呃，不是 group 可能会有不同的反应，对。然后其实就是像你刚刚讲一样，我跟产品经理合作过程中，就是一直在找到那个中间点，就是有可能就实验就是真的是 negative， 可是因为他如果不 launch 的话，他可能会 block 我们之后要做的事情。没错。就他一定要 launch， 但是那就是 launch 到底要付多少，就是 negative 多少？没错。是负十趴节奏还是负五趴节奏？因为你有可能对吧、啊？就是我们。如果到那个点，你知道可能负五八可以接受，好、嗯，那就不管了，负五八 l a 那我们就 go fund it， 然后再开始做很多的呃改进啊之类的。对，其实就是这样。那设计师其实因为素字低，设计师也不会开心啊。其实这这也不会说一定要坚持说，我就是要这个、嗯、这个版本，对啊，所以对啊，对，这个很合理。嗯嗯
1: ，没错，这件事情真的太常发生了，<笑>但是每次遇到都还是觉得很痛苦，因为我也觉得用户研究说的是合理的，对。只是有的时候可能就是指标上就是会冲突，没办
0: 法。对，因为有时候其实你改去改一个用户习惯的东西，他们可能就会，其实你会觉得那很小，就像你刚刚提到，我觉得应该很多，比如说听众，如果今天是小公司，可能无法想象那个调 padding， 然后调那个会有差，<笑>真的有差，因为像我们做
1: 有差
0: ，呃，做 job search 嘛，那你一页呈现两个 job 跟呈现三个 job。没错，差非常多。那个效率，你可能因为你的用户基基数很大，如果是几百万、几千万的话，那就你他可能看到就直接少几百万个 job， 那你的整个 revenue 就直接直接爆掉，的，样对，就少很多嗯。嗯，对对对。其实我
1: 觉得最后有一点是看，还是有一点看信仰，就是<笑>你你相信这个东西多少这样子。嗯
0: ，对。然后
1: 我对对我自己，因为我一直以来都是做 t C， 然后一直以来都跟设计师有很紧密的合作、嗯。其实我的心都是很偏向直化研究那一面的，只是我的脑告诉我要平衡商业的结果，我要必须要有一个合理的逻辑去说服我老板说，为什么我觉得我们应该要 take 这个 l o s t 去做这件事情，这样子。嗯，嗯，对，每一次这种状况都是自己内心的挣扎，<笑>心跟脑的挣扎是
0: <笑>是，是完全可以理解，对，完全同意。对，好，那那既然聊到你现在目前的公司，那就蛮好奇，因为你之前是在呃，算是也是电商品牌旋转拍卖，然后后来去 Booking.com 也是电商、嗯，是旅游电商，那现在也是算电商，那赚、呃、然是同领域，可能可能是有点不同的产品线嘛。对，那我好奇说，你现在加选择加入你现在目前的公司的原因是什么？就是是哪一个？算是 trigger、嗯、让你去做这个转换，这
1: 样。嗯，其实换工作都会有拉力跟推力。以我当时的状况的话，呃，这算什么拉力吗？就是我男友那时候他是一个工程师，然后他在英国伦敦找到工作，所以我们就决定一起从荷兰搬过来，所以就开始看伦敦的工作、嗯。然后，呃，因为其实伦敦在你呃英国这个国家，就是在你没有签证的时候，其实大家不太爱面试你。然后，但是我可以面试这间公司，是因为它跟旋转拍卖的，呃，状态真的太像，都是 second hand marketplace 这样子。嗯、所以在这方面，我有那个 domain knowledge 的优势。然后加上我也觉得做 two sided marketplace 很好玩，就买家卖家会有很多不同的，呃， dynamics 是可能一般的电商没有的。所以我就决定继续做这个领域。然后推力的话，那时候就是刚好我在 Booking 待了一年多的时候 ，COVID 就来了。然后我觉得那个时候的旅游业就没有以前那么多元化，因为你可能流量减少啊，然后就是用户也不来用了。你可以跑实验的空间有限以外，呃，可能怎么讲嘞？就是大家会做的、想要做的改善都差不多，可能就是特价啊，或者用什么样的。loyalty program 让他回来、嗯，然后我就会觉得那东西没有我想象那么有趣，对，是，所以就觉得啊，可能也是刚好一个时间，就是可以这样搬走，然后就决定加入现在的公司
0: 。了解了解，我我实在觉得你非常的厉害，就是而且我我我很难想象，就是说一直换国家，因为你每换个工作就要换一个国家。然后你也一直
1: 换啊，<笑>对
0: ，是是的，<笑>但是就是，但是就是，我觉得，因为我不知道，因为我不知道欧洲的状况，然后就觉得说，换换国家这个 effort 是蛮大的，对，就是你会一直需要做，不管不只是工作上嘛，你的生活会整个环境会有一些变化，哎、啊欸，但是欧洲的这题外话，就欧洲的签证，你这样移动，就从新加坡到荷兰这些签证，或者荷兰到英国签证，都是只要有工作就 OK， 的就有办法去拿到一个工作签证吗？可
1: 以。呃，但是有难易度差别，我觉得新加坡是最容易，英国是最难
0: 。哦，对，难的话会根据你的条件吗？比如说你的薪水要多少，或者你是哪一个职种呃？呃，
1: 其实我觉得网络业的大家薪水都一定会达得到，只是看那个公司愿不愿意赞助你。那英国签证是相对贵的,、啊所對的對，所以他们不一定会赞助你工作签。所以我很多朋友其实是抽我打工度假签，然后来找设计师、分析师的工作这样子。然后新加坡的话，反而就是相反， oh, okay. 就是其实他都会面试你。然后新加坡也特爱台湾人，所以他都会面试你。只是你面文化接我对、嗯，你面试完之后，他就可以给你签证。因为新加坡其实是一个靠呃外来劳力在运作的国家嘛，所以他其实工作签证发得很普遍。对，所以签证相对来说就不会是那么大的门槛。嗯，
0: 然、哦、后那荷兰也是类似的状况、嗯，还是荷兰？荷
1: 兰有点介于中间，就是荷兰。荷兰就是国土跟台湾差不多大，差不多，然后甚至比台湾大一点，但是人口却比台湾少很多，对，所以他们也是需要依靠一点外来劳力让他们产业进步。所以他们在呃呃，尤其英国脱欧之后，荷兰就变成欧洲算一个还蛮大的国际的国家，因为他们都会说英文这样子，所以他们在外国人的签证上有一些优惠，对啊，所以。嗯，有点介于中间，我觉得没有新加坡那么容易，但是也不会到英国那么困难。对，但英国也在放宽了，所以其实我觉得大家如果有机会的话，都还是可以偷偷看，都一定会有机会嗯
0: 。嗯，我觉得结论就是，如果你是，其实我前阵子才跟我以前的一个主管聊天，他就说 ，if you good enough and you can work from anywhere， 就是就如果你够优秀的话，你基本上是可以在任何国家工作这样子。对，然后我觉得
1: 美国不行哎
0: 、欸啊，然美国是另外一个世界吧，他<笑>有一个签证的，就是蛮<笑>对,、嗯、对
1: ，美国不行，对
0: ，对对对对、啊，所以但是就基本上除了美国之外，其他地方我觉得只要你够有能力，然后你可以去展现说你强项在哪里的话，然后公司刚好也要你，那其实那个机会都不会太太离你太遥远吧，我是这样觉得。嗯、啊
1: ，我觉得其实也是一个缘分，因为我在我在换国家的时候。其实不管是去新加坡、荷兰还是英国，都刚好是这个公司正要扩张的时候。他当他们在大举征财的时候，他们通常都会开多一点的缺，那也会更有机会，就是让你加入这样子
0: 。那我想要再深入聊一下，就是说你在这些国家的生活体验，或者是呃文化上的感受是怎么样？就是你最喜欢哪一个国家？哦、对，哈
1: ，有点难选，嗯、呃。但应该不是新加坡<笑>，因为我是一个很喜欢到处旅游的人，然后所以其实住在欧洲这件事情就让我觉得很棒，因为你可以看到欧洲不同国家的四季更迭，然后各种节庆活动，然后呃都有它很棒的地方，这样所以其实不管住在英国或荷兰都蛮喜欢的。那其实住在英国的话，应该是说是最方便，因为这边华人真的很多，所以各式各样的超市，然后嗯，韩超、亚超、香港人开的电商、台湾人开的电商，就到处什么东西都可以买得到，就觉得生活很方便。去欧洲国家玩也是还蛮方便，所以还蛮 enjoy 现在的样子。对，嗯
0: ，英国它是一个比较 diverse 的国家嘛，是很多移民吗？嗯這種很多
1: 移民就是有些地方是，比如说小牙买加的，就很多牙买加人，或者是很多印度人，嗯、或者是呃 ，China Town 也是有，韩国区有，日本区有，就是各式各样的人都有。荷兰的话就比较没有那么多种族的感觉。对
0: ，了解了解。对、啊、就跟嗯，就跟日本感觉是两个极端。就之前在日本的时候，就是一些单一民族嘛。然后，但他文化本身的主流文化那，那、oh. 感感受很强烈，就是就是日本文化。可是他就没有这么多的包容性，就是有很多各种民族或者是文化交杂起来，他就不完全不是那种像是纽约啊或者是伦敦这种感觉。对，那所以就变成说你自己会、嗯、有时候会觉得说，我、哦、就是个外国人嘛，就你你没办法找到、嗯、比较难找到归属感，嗯嗯、或者是那个所谓 community，、嗯、你就比较难找到这样子。嗯。
1: 我觉得论适应的话，最好的适应绝对是新加坡，因为虽然说新加坡也是有什么，也是有印度人啊、外国人啊、马来人什么的，但其实新加坡主流文化就还是华人。我自己觉得，就是很多地方就还是可以用中文啊，嗯、买个午餐可以用中文这样。所以其实身为台湾人，过去会觉得超级习惯的，没有什么不适应的地方。
0: 哦，真的，我我前两年就是 COVID 之前有去新加坡出差过，待了一个多礼拜，欸、s o r r y 两个礼拜。然后我也就是感受跟你一样，就是我去就觉得，喂，好自在哦。就是对啊，遇到遇到华人阿姨会直接跟你讲中文。然后，对、啊，我觉得就是看你生活习惯是想要哪一种模式，然后加上可能吃的也许是蛮大，像我自己就很喜欢吃，所以吃会是一个很大的影响。就是如果今天那那个地方很难找到我熟悉的，就是家乡菜或是好吃的东西，那就会觉得呃有点难这样子。就是生活上起来就没有这么开心， oh, okay. 这样
1: 。那我觉得伦敦可以，因为伦敦真的什么料理都有，各式各样的餐厅。我昨天还去 China Town 吃一个超好吃的什么胡椒猪肚鸡汤，真的超好吃，烧、oh. 辣也超赞、欸。所以这边就是很适合。然后，但是来欧洲大部分还是要自己煮啊，那自己煮就会很合口味，所以也没有什么问题
0: 。是是是，了解了解，好啊，对啊。所以这其实就是。大家就综合刚刚前面提到的部分，就是海外职涯，其实如果你今天在台湾就累积过可能两三年的经验，其实不会太难。然后可能当然英文能力这种最基本的可能要准备好，然后再来就是说你想要去哪个国家生活的话，其实就是看自己。而且其实像娜娜这样跳来跳去也是 OK 啊，所以没有说你一定要在一个地方 settle， 你可以去一个地方试一下，然后不不喜欢再换，对不對,对？所以我觉得都是 OK 的、嗯對對對。其实
1: 好像认识出国的人，很多人都是这样子
0: 。嗯嗯。嗯是是是所以
1: 也不只是我，不是特例个案，也就是说身边很多朋友其实也都是这样换来换去的
0: 。了解了解
1: 。其实你只要出去了，你就会觉得好像换个国家没有什么。其实第一步是最难的，嗯。嗯
0: 哦，这这这倒是真的。我是觉得钱能解决都算是小事。就如果你可以搬家，请别人帮你弄或什么的，然后都还算是靠处理、嗯。那只是主要是当地的话，你需要找到一个你的自己的 community 吧。你要找到有一身边有一群人、嗯，那你才不会觉得说离家好远，会觉得对，真的会觉得孤单。对，但如果你有找到那个地那那一群人的话，那其实就生活应该还是蛮 OK 的这样
1: 。没错，其实就跟生活在台湾差不多，有时候还甚至跟附近的朋友更近。嗯、对啊、嗯，像刚开始前在跟 Simon 讲，嗯、<笑>就是我们家楼上楼下都住台湾人，都同一个产业的，嗯、所以我们就是可能时不时就一起去。攀个岩，滑个滑板，吃个火锅，这样其实感觉很像在台北
0: 。了解哇，那真的听起来超赞，超棒，
1: 超赞！欢迎大家来伦敦。<笑>好
0: ，我以后有就是，当然是等着所有的航班都开放之后，我一定会去欧洲。<笑>如果机会跟娜娜就是实体见面的话，最好。对。那接下来想要聊一下，就是呃，因为我最近看到你写了一篇文章，就是关于晋升的事情，就是 promotion。嗯然后你的职称最近也是变成资深产品经理嘛？嗯、那我觉得有两个面向想要聊，是说、嗯、第一个是你怎么样得到这个机会，然后第二个是说这个转换的过程中会不会有更多的事情要做，或者你的期待值在公司的定位已经不一样了？对，那可能哦，嗯，开吧，先聊第一个就是怎么样有这个机会，这样、嗯嗯
1: 、好。呃，怎么有这个机会？其实就是我觉得要自己帮自己 build 一个 case 给老板看。就是我的话是。其实我加入的时候，在跟人资谈 package 的时候就已经有稍微聊到，因为我当初就是投 senior， 然后呃，公司就说他们现在里面的职位职等框架还没有很明确啊，等等等，他们会把我们放把我放在产品经理的 higher end， 就是快要可以到 senior 的那个程度，但还没到，他想要给我一点成长的空间，这样，所以其实我一进来我就跟我主管说，那我的目标就是要，比如说一年内或怎么样。我就要升到下一个等级，那你觉得我有什么地方是缺的，要做的这样子，嗯，所以就还蛮明确把这个东西跟老板很,很直接的沟通了。所以呃，我有定一些 criteria， 比如说老板想要看到 A、B、C 三件事情，那我就做给他看，他觉得 OK， 那其实就会有机会可以 promote。因为其实从产品经理到资深产品经理，就还是一样是 individual contributor 嘛，所以其实不会有什么。缺的问题，不是说你要领导一个团队没有那个空缺，所以其实我这个阶段生不会有那个，嗯、呃，那个问题。需要等老屁,老
0: 屁股走。对对对对、嗯，没有那个问题。<笑>对
1: ，但可能再往下可能就会有。对，但现在还没有，所以完全是端看自己的表现这样子
0: 。哦，那你是对你刚刚提到，你一开始就是在面试的时候其实就有聊到，就是算是下了一个伏笔吧，就是他们知道你有这个算是 career 的一个。意愿就是往上走的意愿
1: ，嗯嗯嗯，所以你其实是有
0: 很有这样讲怪怪，但你是有一个目的性、计划性的去让这件事情发生嘛？就是如果你都不在那边都不动的话，其实它不会发生，对不对
1: ？我觉得它其实也是一个谈薪水跟 package 的一个讲法吧
0: 。哦、oh, okay. 因
1: 为通常你换一个公司，你当然会希望自己可以往下一段前进，所以讲出这件事情，人自己会觉得非常合理，<咳>对，然后他就会去帮你看有没有可能这样子，对。然后我自己也是因为我觉得年资也差不多、嗯，应该是有机会。然后再加上我对 marketplace 这个 domain 有累积一些知识，所以这些零零总总加起来都会帮助我做这件事情
0: 。是是是，了解。那讲到第二个问题，就是说，那你现在变成 senior product manager 之后，有没有什么样实际上职务上的转变，或者说，不，或是心态上，或者是你你需要有更大家对你有更高的期待，这样？
1: 哦、oh, ，其实我自己觉得没差哎、欸，完全没差。哦，
0: 真的吗？我从
1: 打从一加入，我就觉得我应该是要 perform as a senior，、嗯、因为你一定要先做到那个样子、嗯，大家才会 promote 你。通常啦，然后所以我一开始就做了很多跨部门专案啊， blah b l a b l a 这样子，所以到现在还是在做这件事情，没有觉得有太大的差别、嗯
0: 。嗯，了解。那
1: 可能哦，你这样说的话，我想起来，可能有个地方有差，是我可能会更有自信的去。给 Junior PM 一些建议，就是当他来问我报告要怎么做，或是怎么做 estimation， 或是怎么呃沟通之类的这些问题的时候，我觉得我好像比较有被赋予一个可以去教别人的那个认可感嘛。因为以前觉得自己是产品经理，就会觉得啊，我还很嫩，好像没有资格去做这件事情。但现在就会觉得啊，其实我有这个义务，呃，可以分享的知识就分享这样子。
0: 嗯，是是是，了解。哎，跟大家打个岔，我现在这边已经下暴雨，<笑>我不知道娜娜那边有没有听到
1: 。<笑>我有听到<笑>
0: 对。所以如果大家听到然、欸、底底噪的话，就大家包含一下，因为现在真的已经大大暴雨。然后我现在待在一个算是 cooking space 在录影，<笑>然后但是反正就是因为它是一个有点那种老老房老屋翻新的感觉，然后它的屋顶是直接可以看得到，<笑>是透明的，所以看得到那个雨就直接这样。稀里哗啦、啊、这样打下来，对，但是我有麦克风，哦、麦克风了，所以应该希望还好。对，好，抱歉。嗯、好，那我想刚刚就是诶娜娜讲的部分，我觉得就是的确是在升迁的过程中，其实很多时候像我之前在前之前公司受到的算是教育或者是影响也是这样，就是如果你要升，你一定是 perform a s next level， 而且是 consistently， 就是你不会说你这样时好时坏，有些一下子你是 s e n i o r PM 的感觉，一下子你又某个地方你又不行了，你又变 junior 这样，这、嗯、你一定是要持续让别人感觉哦，你就自己在做一个比较 senior 的事情。然后当然，如果大家要生你的时候就，就没有人会说任何话。对，所以我觉得这个是还蛮重要的 mindset， 就也不用限制自己说哦，你的 title 不是 senior， 你就不能干嘛。当然，我觉得像娜娜讲自信的问题，肯定是有啦，就是如果你没有那个 title，、嗯、你会觉得怕怕啦，你会,会觉得说、啊、我现在是这样，自己觉得自己很、嗯、很厉害的，的<笑>，对，不敢去讲一些东西。对，不过这就是。心魔要要克服这样子
1: ，对啊，哎、欸，我觉得我要想补充一下，就你刚刚那样讲，然、oh, 想到就是其实 senior 也不只是你做的事情，可能是你的言行举止，或是你在会里面问的问题的深度或广度。哦、
0: oh, ，对， uh -huh. 那
1: 其实我觉得这件事情就是也需要一些时间的累积，所以其实也不用得失性太重，就是照着自己的步调去成长，总有一天那该来就会就会来，我是这样觉得。
0: 嗯、OK，、嗯
1: 、对，要跟主管培养好关系哦。
0: 这个要提一下，就是因为生一定是主管帮你生。所以如果你跟他关系不好，你再怎么厉害，别的同事觉得你再怎么厉害，其实都有点难。但是也不是说像以前在台湾职场，可能听过一些故事啊，就是你要去拍马屁啊，你要，对，不是那一种，其实你就是把你自己做好，然后对，你就真的是 be yourself， 然后你真的是做好。应该
1: 是说，呃，你的表象让主管看得到，你不能自己默默的做，然后没有能见度，对
0: 。Oh. 然
1: 后再就是，如果你中间有换主管的话，像我就是有经历换主管，你一定要确保两个主管有交接，你就不需要重新证明自己。对，
0: 嗯
1: 不然你换主管好像又要从零开始累积，但其实不应该，两个主管应该要做好交接。你他原本就确定你可以快要 promote， 他这个这个这样子的认可应该要被传承下去，才不会中断你自己个我个人成长。那我觉得我，我以前其实不知道这件事情，就默默的自己做，然后有时候主管都不知道，或者是我也没有特别去要这个 credit， 或可能会觉得啊这样子好像很不谦虚或怎么样。我觉得这其实好像都是，呃，怎么讲，当初太太天真的想法，其实是该该讲的就是还是要讲出来，不用害羞或觉得不好意思什么的。嗯
0: ，没错没错。那最后就是。因为刚刚最前面有提到娜娜有在经营这个产品三眼怪实验室这个算是内容的平台嘛，在 B 站上面，那可不可以请娜娜快速分享一下这个这个部分？然后就是可能之后会有什么样的内容，也可以跟大家分享看看。那我我会把所有你刚,刚提到的，不管是连结啊、呃 p a c k a g e 也好，或是其他的任何东西，我都会贴在我们的这个描述栏上面
1: 。好诶、欸，太感谢给我一个置入的机会。<笑>产品三件怪其实就是我跟另外两位产品经理，跟之前是专案经理，就是 Anne 跟游兰岛，我们三个人一起开始想要做分享的一个平台。所以我们一开始是用 Medium 在写文章，大部分都是分享跟产品经理相关的，所以包括怎如何跟你的同事合作，还有一些做产品的心法，或是数据分析，或是职涯成长这一类的，就任何跟我们工作相关的，有我们有心得有。有想法的就会整理好写在上面这样子，然后最近我们还加入了另外两位伙伴，就是 Ashley 跟婉婷，所以我们有开始做 Podcast， 然后也会定时的更新我们的粉砖跟 IG 这样子。那基本上就是都是一些我们的鞋类史的分享，所以如果你想要更了解就是产品经理的鞋类史的话，很欢迎去看我们的这些辛酸分享。对
0: ，<笑>对我自己其实。基本上，我觉得你们每天文章我都有看，因为我觉得我会很想要了解产品经理本身的职务，或者他们在想什么。因为我就是每天都要跟他合作嘛。嗯、然后，当然我现在自己有在做一些、啊，比如说教学也好，或者是做一些课程。但其实某部分在做的事情很像产品经理，就我必须要经营一个小,、嗯、小团队，然后去思考团呃这个课程的走向啊，呃、目标愿景等等的。所以其实我只能从你们的那个文章吸收还蛮多。<笑>呃，观点然后想法，对对对对对，其实所以我也我也鼓励设计师去看呢、啊，因为我觉得其实具备这种产品经理的思维，其实都还蛮重要的。嗯
1: ，我们接下来就会公布一个去年做的产业调查，里面会讲产品经理的工作内容啊，遇到的挑战啊，职务薪水，还有转职呃这些事情，然后也会。我们还问一题很好笑，就是我们请天搭的人分享他自己的星座，所以如果愿意分享，他就会写，所以大家可以看<笑>今年会公布到底哪些星座的人是合当产品经理，沒有，毫无科学根据， wow.
0: <笑><笑>统计学啊，
1: <笑>完全没有根是科学根据，好
0: ,好,好，没有啊
1: ，就做好玩的，就是希望可以大家看报告的时候有点有趣的东西这样
0: ，好 ，OK。好啊，那其实我们今天聊得差不多，然后非常感谢娜娜，就是跟我们分享这么多植牙的故事， hey, 然后还有产品经理在到底在做什么。我觉得这个对很多人一定都会蛮有帮助的。那我最后有一个最后的问题，因为我们这个节目叫做 No s h o w t c u t 那其实我们都知道，真实生活中或是植牙很难有个 s h o w t c u t 但是如果有的话，你觉得你想要什么样的 s h o w t c u t
1: 嗯，这问题真的太棒了。我觉得我最想要的 s h o w t c u t 就是可以直接开一扇任意门，然后回到台湾。<笑>因为
0: 、呃、<笑>真的
1: 回家好远，<笑>尤其疫情又更难。我如果今年底再不回去，就要被除籍了
0: 、哦。所以没
1: 错，就是想回家啦。
0: <笑>好，那这个我觉得这个这卡、个、大家都要，只要在海外的人就一定我很想要一个门，就走进去就到家这样。<笑>好，可以吃
1: 台湾的小吃
0: 、嗯。OK， 哦，这是超重要。好，我们不再讲，再讲下去就是要那个两行泪要流下来，
1: <笑><笑>哭了
0: 。好啊，好啊，那今天就非常感谢娜娜，然后谢谢、呃。如果你对这个这个主题有兴趣，然后希望以后我们未来做更多类似的主题的话，也欢迎就是写信给我们，然后我们就会思考说，哎，是不是可以做更多类似的主题，不管是职涯的分享或者海外生活等等的。对，好，那就非常感谢娜娜今天的参与，那我们就下次节目见喽，大家拜拜，拜拜
1: 。